0: Det är ett redigeringsrum som ingen annan vill ha, men jag älskar det här rummet. Det säga en av de viktigaste platserna för svenska poppan. Det stod i mina dokument under hur lång tid som helst. Som bekräftade namn till episod 6 var väl det då. Och så stod det vilka som var med. Och då stod det alltid under: Tovelo, ej bekräftad, men det ska fan bli så. Ibland säger det så att jag är mer påläst på historien än den jag sitter med. Jag sa det någon gång under resans gång för det har inte varit en helt lätt resa det här liksom alla gånger men så här att ja vi kanske kan få jättemycket kritik för att folk inte gillar det de ser men ingen ska kunna säga att de inte har ansträngt sig.
1: Magnus Broni, varmt välkommen till musikbranschpodden. Tack så hemskt mycket. Superkul ha det här verkligen. Ja, det här är nöjet på min sida. Ja, men när det är på min. Ska ja. vi fighta som det är fram och tillbaka. <laughs> Exakt. Eh, inledningsvis, du skapade och även, en av skaparna, och rösten bakom den fantastiska, måste man ändå säga, nya dokumentärserien, det svenska pophundret.
0: Tack för att du säger så. Ja, eh, och, vi är några stycken, men jag är absolut
1: en viktig, viktig spelare. Ja. En kugg i det. Ja. Eh, och för den som inte har, den som lyssnar på det här nu och inte har sett det här. Och fortfarande lyssnar på det här avsnittet så kan man få pausa nu. Eller det är ett måste att pausa och sen kolla igenom de här sex avsnitten. För det är ju obligatoriskt material för den som på något sätt ska vara aktiv i musikbranschen tycker jag. Vad skönt att du sa det. <laughs> <laughs> Nej, men vi, ja, ja. ja, men Så får man komma tillbaka sen och, och, och lyssna vidare. Vilken lysande idé. Precis så tycker jag ni ska göra. Ja, <laughs> det kan inte vara många som
0: inte har sett den. Men... Nej men de som lyssnar på det här, det tror jag faktiskt att Väldigt många, om de inte har sett det så har de hört om det av andra och kanske rent av, eh, i alla fall sett brottsstycken,
1: ja, tänker jag. Ja. Och eh, jag tänker bara så inledningsvis nu, så, så våra studenter här på DMG Education jobbar just nu med en kurs som heter Kommunikation. Eh, mm. Eller några av våra studenter. Där vi bland annat går igenom skriftlig etikett och skriftlig kommunikation. Och jag tänkte på det när jag pratade med dig, eller när jag kontaktade dig, mm. så gjorde jag det via Facebook Messenger- för att sen prata vidare på telefon. Men det var liksom Särskilt. den första introduktionen. Mm. Uh, och jag tänker så här att jag är inte alls i samma liga som dig när det gäller att ha pratat med folk i branschen nu och ändå fått till intervjuer och sådana saker. Jag vet att det är ett tufft jobb dock. Mm. Uh, det kräver väldigt mycket tid. Och jag försöker ändå bara få till en person varannan mm. en vecka. Mm. Uh, hur har det gått till... I, om vi börjar med den men, eh, svenska pop nu då. Ni har haft ett 40-tal ja, personintervjuer. 40, ja. hur, hur har ni lyckats få kontakt med alla personerna här?
0: Ja, alltså, dels är det, ju, det är såklart ganska skönt att ha. man ringer ändå från... Eller ringer eller hur man nu gör. Mm. Ringer eller faktiskt går via inofficiella trådar som du pratar om här. Med Messenger och så vidare. Men man, vi har ändå SVT i ryggen. Mm. Vi har... Eh, eh, bara att bara det att man känner att man har riktigt riktigt rent mjöl i påsen när man hör av sig det gör ju att man. Och att vi har liksom så att säga en bra produkt om man säger
1: så. Då. Ja. Eh, men det och, vet ju inte de. Nej, det gör de inte. Men de,
0: de, jag tror så här: Att många eh, av de artisterna som tillhör det lite äldre Gardet, de, för dem betyder Sveriges television någonting. Mm. Det tror jag. Mm. Eh, det finns en viss tyngd i det. Det behöver inte bara vara bra, det betyder egentligen. men då, de kanske lyssnar då. Eh, och sen så har vi ju genom att, vi som har gjort den här serien har ju tidigare gjort eh, Musikbyrån, de kallar oss Artister och Hitlåtens historia bland annat. Mm. Och det, det är klart att det är program som många av de här faktiskt redan har varit med i någon mm. gång. Och kanske förhoppningsvis varit tydligt nöjda med det då. Eh, så att det, det är ju, det är liksom redan där har man ett försprång liksom. ja. det är inte Janne Gislaved som ringer och säger att jag skulle göra en intervju liksom, utan det är och såklart också att man, vi hör ju av oss till gatekeeper om det är p personer mm. på ett skivbolag eller Managers, eller vad det nu är. Och ibland så når man inte fram ändå. Eh, och alla kommer inte med, men de flesta är med. Så det
1: har ändå blivit lättare och lättare med åren, kan du säga. Ja, eh. men
0: det, och det är viss skillnad faktiskt. Mm. Ja, det har det blivit lättare. På ett sätt är det faktiskt svårare med åren. För en gång i tiden, om jag backar... Ja, men kanske 10-15 år sedan mm. så kände man som man ringde till ett skivbolag då var de skivbolagen ganska många fler för det första eh, och sa så här: hej vi ringer från Musikbyrån vi, eller Sveriges Television, vi skulle vilja ha en intervju med vad det nu var för en utländsk artist som vi ville göra något med mm. eh, eller rättare sagt det kanske till och med var så att de kontaktade oss hej vi har artisten X på, på ingång här, vill ni göra en intervju liksom mm. eh, eller vi har en intervju i London, där ARM i London, vill ni komma dit och göra en intervju? Ja, det kanske vi vill. Och så har man gjort så då. Mm. Mm. Sen under några år så blev det så här att man kände att man ringde från SVT och så ringde man så fick man prata med någon ä, lite yngre person <går> så bara kände man hej, hej, vi ringer från Sveriges Television här Jaha och de kände som att de hade fullt upp att uppdatera Instagram liksom ah, så ah. man bara, ah, okej okay, vi betyder ingenting längre
1: okej okay, <laughs> ja, ah. så
0: tycker jag att det var men, men det, faktum är att det är mycket mycket lättare att nå svenska artister mm. för oss som har jobbat länge och har SVT och vårt så att säga rykte eh, vi har lite att falla tillbaks på mm, eh, eh. utan att sätta mig på den höga hästen liksom där. Men, men det tror jag faktiskt har eh, det, det hjälper till
1: men det är ett imponerande jobb i alla fall för att mm. komma tillbaka till de här 40 liksom, ganska djupa personintervjuerna och liksom ganska omfattande ändå. Men du, du ska veta att så här, några av de här,
0: här nya, det här är ju hyggligt inofficiell story, men alltså vissa var, är så svårt att få tag på. Ja. Eh, så En till exempel, att, att Sara Larsson är med i det här programmet det tycker jag är, är självklart. Eh, men att det blev ny intervju, vi åkte och fick träffa henne i Milano när hon skulle för, för band till Ed Edgeran liksom, på San Siro. Och det är ju för att jag krockar måla Håkan så när han går ut och rastar hunden på morgonen. Liksom. Nej, jo, det är sant. För det, det, det var inte så att man från TEN inte ville att det skulle hända, men det är så mycket utländska management inblandad Som i de måste här. Först. Ja, ja, exakt. Ja, ja. Och då helt enkelt så. Ja, det möts vi alla alen helt enkelt. Jag är på väg till jobbet, han är ute med hunden och så bara, hundarna, förlåt. Eh, tack Ola för det. Eh, och, och så bara, äh, men det
1: är klart, vi måste få det här att hända. Liksom. Ja. Hade han, var han med, liksom klar att vara med? Då hade
0: jag redan gjort intervju med honom faktiskt. Ah, okay. mm. För det gjorde jag ju långt innan. Det är episod två som han är med Och ja, ett också, lite för all det. Mm. Och sen är det här, var ju det här då till den sista eh, delen. Mm. Och det var ändå så här, nej men vänta nu. Har vi inte, Sara? Kommer det inte bli? Jo, fast ni kanske kan vänta lite och vi bara, nej vi kan inte vänta, vi vill göra det nu. Ja. Och ja, vi vill åka utomlands och träffa henne allra helst, för det handlar om det. Ja, men det, så kan det också gå till menar jag. Ja,
1: att, men då har ni följt ändå avsnitts... Eh, eh, I liksom, produktion, menar du sådär, Ja, eller? precis.
0: Ja, ganska mycket. Eh, det har egentligen varit en parallell verksamhet, absolut, att vi visste ju redan från början, så här de här Respektive episod Fick liksom sina huvudpersoner Eller huvudstories kan man väl säga ja. Ganska tydligt Men de är nog producerade Faktiskt i, i kronologisk ordning Ettan Trean, sen tvåan Fyran, femman samtidigt och så sexan. Ja, ja.
1: Kul, vi kommer in på ja, förlåt, ja, ännu ja. mer 90 gritty där. <laughs> det kommer bli mycket spännande. Ja. Um, men um, vi tittar lite grann på liksom, vem du är. Vi pratade om um, hitlåtens historia, musikbyrån. Kommer du ihåg det första, första musikjournalistikjobbet uh, du gjorde? så att säga? Oj, ja, nu, nu får vi backa. Vet du. Då är vi i Skövde.
0: När jag jobbar på Skövde Lokal-tv- och får en intervju med Lisa Ekdal Hon spelade i Skara Det är sant Det är den första artistintervjun jag gjorde med. Jag hade kanske gjort några så här lokala TBV-band i Skövde mm. innan Som spelade hårdrock Var du eh, nervös när du gjorde den? Lisa Ekdal? Åh ja. herregud Shit det, var ju, det här är också gissningsvis 94 Jag tror att hon slår igenom 93 Men den här vem vet mm. Så jag gissar att det här är på vårkanten 94 Jag tror det eh, Ja men herregud vad nervös jag var Men Lisa var jättesnäll eh, jag, var faktiskt, jag gjorde en intervju med henne För musikbyrån typ kanske 2006, 2005 Och då berättade jag för henne Jag kommer inte riktigt ihåg hur hon reagerade men hon skrattade lite <laughs> eh.
1: Men den blev bra i alla fall Den Ja, den det, ja absolut
0: sådär. Men det här du vet, det är så här Öppna kanalen stämning liksom, ja. Så det är så himla indie Eller vad man ska kalla det ja. eh, Men absolut, det var den första tv-skolan också Att jag liksom höll på med och göra just musik-tv. Eh, Eller det var någon form av... Eh, vad ska vi kalla det? Wanna-be-ungdomsprogram. Alla, alla såna här... Eh, de här programmen som gjordes i Växjö då på 90-talet. Med eh, Afrika nu som var programledare på den tiden. Men, men det här var ett liknande sånt. Fast, och musik var ju såklart en viktig del. Och då gjorde jag bland annat en Lisa Ekdal, inte Det gjordes också något reportage som att rocktåget kom till Skövda och sådana ja, saker. ja. Och sen gjorde jag, ja men sen fortsatte jag göra så här Hamnade på TV4 Skaraborg Efter jag var där Och då gjorde jag någon Collins Grej Och då bovla med dem för de hade en hit som hette The Strike, mm. eller de hade en hit några år innan Så åkte jag till Litköping e När de skulle spela där Och så eh, Jag vet att du vet, det här passade ju perfekt I någon form av TV4 Skaraborgs kontext liksom, att det är klart att vi ska bovla med Millenköll men själva tyckte de bara om man sagt där i efterhand vet jag vilken tönt liksom alltså, de det här reportaget gjort av alla ställen nu ska den här killen komma också Och, och
1: ni tyckte nu var så här ja, nu har vi kommit är på ganska något. innovativa så nu är jag klar ja. ja, jag
0: var lite så här, någon form av Peter Sipen där på det var jag inte men liksom mer och lite mer den typen av karaktär liksom. ja. jag tittade mycket på ZTV vet jag. det var en väldigt viktig grej som hamnade jag själv på Z-TV och då blev jag artistintervjuer hela tiden. och mm. Då pratade vi 96 och framåt, liksom, mm. under några år.
1: Ja. Men det här med att, vi har pratat om det flera gånger med gäster i podden. Det här med att hamna bara ja. på någonting, liksom det ena leder till det andra, eller det började där, eller mm. sen blev det så. Hade du någon utstakad idé eller bana om att säga, men jag vill ju ändå hålla på med det här journalistiken, eh, men också. Ja,
0: alltså ingången är ju musiken det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att det är, det är så det börjar mm. jag, jag tror att säkert jättemånga som lyssnar på det här känner igen sig i det här när man fick en skiva och det här är ju ändå på vinylens tid så var det inte bara man lyssnade inte bara på den skivan, jag brukar säga att jag läste skivor mm. jag, liksom, jag tyckte det var viktigt att läsa vilka som skrev låtar det var, det var och bilder såklart det med, vare sig det var motley Crue, Kiss, ACDC eller Wham och Alphaville liksom Så tyckte jag också att det var... Liksom, alltså jag läste till och med tacktexterna riktigt, riktigt noga. Liksom, mm. eh, på de skivorna jag tyckte var bäst. Och sen, då fanns det liksom någon sån här... Vad ska vi säga? Ja, men när jag gick på högstadiet så, så var det ju... Man gjorde blandband till andra. Mm. Och jag var den här som man nog kom till och sa så här... Ja, men den där Appetite for Destruction med Guns N' Roses. Den är rätt bra ändå. Kan inte göra, kan, kan du spela in den till mig? Och så gjorde man det. Eh, typ ett halvår innan när de sagt att det är bara en massa knarkar. Det skiter vi Men så gjorde man den där. Spelade man in det. Och då fanns det ju lite plats kvar på den här C90-kassetten. Och då la man in lite andra låtar med... Vad vet jag? Foster Pussycat eller några andra coola band som mm. jag tyckte om. eller Electric Boys eller någonting. Eh, och då... Ja, och egentligen så kände jag att det var ju kallet liksom. Och jag spelade absolut också musik och spelade gitarr och var helt hooked på hela den rockgrejen liksom. Men en vändpunkt för mig var att jag, eh, att jag inte blev mer utav spelandet. Jag är inte jättedålig på att spela gitarr. Jag är inte superbra heller. Men, men jag, eh, jag träffade eh, lite kompisar i Skövde som eh, som redan hade ett band 90-tal. Det var så här och indie, de liksom lyssnade på vi lyssnade på samma artister. Det här var liksom post grunge, skulle jag säga. Så det var mer så här eh, suede blur, men framförallt amerikanska indieband som Pavement och Sebadoh och Sonic Youth och sådana band. Och de, de det spelar ingen roll att jag kanske också- kunde varit med i det bandet och spela gitarr. De hade ju låtarna och hade ju redan konceptet. Så jag blev deras manager ah, istället. Okay. De hette Smashed Wonders. Jag släppte en skiva på Sunspot i Göteborg. Samma bolag som Karin Dreijer började sin bana med Hannes skol. Eh, och det där- det var skitbra faktiskt. Och det, jag, när jag säger manager så- det var inte så att jag satt i massa skivbolagsmöten eller någonting. utan jag var främst- eh, Ringa till olika festivaler och nationer runt om i Sverige och bokade på spelningar. Liksom. just det. Huh. Och så åkte jag med på de här spelningarna och tyckte det var kul, Det var ett gäng polare. Liksom. Uh. Uh. Var det något som sa ja, fan, det här var ju lite kul. Jag kanske ska
1: fortsätta med det.
0: Ja, absolut. Det, det var det. Och anledningen att jag slutade jobba med det var för att jag parallellt med detta då gjorde TV. Jag mm. Lokal-TV, TV4 Skaraborg och så pluggade jag i Skövde medieutbildning och då skulle man göra praktik och då chattade jag mig till en plats på Z TV mm. som ju var wow, vad coolt. Mm, ja, verkligen. Eh, alltså helt ärligt det är ju coolt säg. Alltså, du, du anar inte liksom bara att komma till Stockholm 1996 var så här jag bara wow, vad coolt det här är. Eh, det var det var jag ja. Jag minns det så här när jag kom in på Z TV så var det någon där som sa alltså Stockholm är så litet. Jag måste fan dra till New York. Och jag bara, va? va? Jag precis Stockholm är fantastiskt. Det är hela grejen liksom. <laughs> och men det gjorde i alla fall att då kände jag att då var jag, vad ska man säga, eh, journalist då, eh, på Z-TV Nytt. Ja. Med bland annat Persinning Larsen. Eh, och då så kände jag att jag kan inte jobba med det här bandet samtidigt. Det, det är någon sån här... liten halvkonflikt nästan. Exakt. Mm. Vet du vad? Det var inte alla som tänker så, men det gjorde verkligen jag, för jag tyckte det kändes jättekonstigt faktiskt. Och,
1: kändes som att du så här, skulle dra nytta av att du jobbade ja, där och få in absolut. dem då och fick pressen från dem. Ja, och. ja helt ärligt så var det ju fanns den svågepolitiken
0: indirekt på Z TV ändå, men ja. för mig personligen, och jag säger inte att de gjorde fel liksom, jag menar, alla var kompisar med varandra liksom. det spelar ingen roll om de var Teddy Bears eller Olle Ljungström som det var mycket på den tiden, eller svinkola band som Cindy Kills med eller sådär, men eh, det var i alla fall så det var och jag kände nej, jag, så jobbar inte jag. Nej, nej. Eh, så jag svek mina gamla kompisar kan man väl säga och, och blev tv istället liksom. Mm. Det var en lång, lång version på den lång här Lång version,
1: men, men för sen så om jag fattar rätt så har du landat på Sony också. Så just ja, det. Exakt. Ja, gräver man lite så hittar ja, man. Nej, ja, exakt. Jo, jag har
0: hunnit med det också. Det var ju att TV var ju Där var det ju alltid så här, man kände att det var på undantagstillstånd liksom. Det mm. ändrades hela tiden och ingenting ja, ja men det, var, det var turbulenta år, mm. men jag älskade det. Bästa skolan men då när jag... Bland det sista jag gjorde på Z-TV- var att jag gjorde ett jättestort- Magnus Uggla-porträtt. Det blev skitbra tycker jag. Okay. Jag, faktiskt, jag såg det på Youtube- för ett tag sedan. Det ligger där med jättedåligt ljud. Men jag verkligen gick igenom skiva för skiva- med Magnus Uggla. Och jag menar... Det var inte min idol- eller något sånt där. Liksom. men jag, bara, jag tog det på allvar- mm. eh, och det där blev Det blev väldigt bra Och tack vare det, eller på grund av det då, så När det blev lite, som lite turbulent En sväng till på Z-TV eh, Runt sedan 97, 98 var nog det här tror jag, Så hörde Sonys representant Alltså Magnus Ugglas eh, Vad ska man säga eh, hon, hon som skötte mycket Av liksom, Magnus Ugglas eh, Karriär på Sony ja. Lisa Öhman, hon hörde av sig till mig Eh, och sa att vi skulle vilja ha dig kan inte du bara jobba här för att du var så himla du var så himla liksom på mm. när, när du ville göra Magnus Uggla porträttet liksom. så att det, du är en sån som vi behöver här jäkla chansning av henne faktiskt eh, och sen så var jag på några möte och så bara ja, jag gör det här
1: mm.
0: och så var jag produktchef hette det då, på Sony Music under, på deras local avdelning mm. Det här är ju fantastiska år va? Eller, jag var inte där med än ett och ett halvt år kanske, men det var, det var man sålde så jäkla mycket skivor. Det var så här, och inte min son gick väldigt bra. Det var Bok orkester släppte i centrum med undantag och så där. Det det, det, det så in i helskott alltså. ja. Björn och Benny hade någon deal med den här BOB-skivan. Mm -hmm. Kom jag ihåg och Peter Göback jobbade jag med. och ett band som heter The Motorhomes. Alltså det var jättespännande år. Jag ångrar inte det minsta att jag har varit på ett skibolag och sett lite hur det funkar på den sidan staketet.
1: Precis, har det gett dig lite ja, mer liksom, kött i ja. det andra det du gör nu då?
0: Det, det är jag helt övertygad om att göra. Kontakter och också ja. att jag själv förstår lite. Ibland kanske lite för mycket för när jag gör tv så är det jag som lätt fastnar i branschgrejerna. Ah, okay. Då brukar jag få ha kollegor som inte har jobbat på skibolag som säger... Eh, som är också lite längre från branschen som bara, äh, men det där det, nu blev du bransch igen Magnus
1: liksom. Ja, och det går liksom inte hem nej. i stugorna
0: Nej, det är inte riktigt, det är inte det som är vårt Nej, precis, det är inte den tittaren vi ska rikta oss till nej Men så de hörde av sig från musikbyrån eh, var det faktiskt då från SVT, och då sa jag faktiskt nej först för att jag hade börjat jobba med det här bandet, The Motorms och kände jag att nu jobbar jag med någonting som ligger mig väldigt Nära rent vad jag själv brinner för mm. Men så märkte jag vet, att De kom från Hultfredsfestivalen Och skulle liksom så här eh, Fråga Vad har ni för grejer på Sony Som vi skulle kunna boka till festivalen I sommar och då satt jag där och sålde in Flaming Lips som ligger på Warner och sådär för jag, för jag bara gillar musik liksom. <laughs> nej, men Jag förstod ju själv att det här är ju, Det går ju inte eh, så, det, och jag, så jag ångrade mig rätt mycket när jag hade, Att jag hade tackat nej och sen när de ringde igen Och frågade så här, ja, men är du säker på skulle Jag bara, jo, jag kommer. Typ. <laughs> för jag, jag... Ja, det var faktiskt... Det var rätt beslut, liksom. Mm,
1: mm. Jag tänker på det. När du går in i de här porträtten eller när du gör... Alltså allt från Musikbyrån till Hitlåtens mm. historia till det här nu mm. då, Så behöver du nörda ner sig på något sätt för att få kunskap om det och ställa relevanta och rätta frågor. Ja. Är det... Det också, tänker jag mig, att det har blivit lättare med åren kanske. Att, att, att både göra den bakgrundsresearchen och också ha byggt upp den kunskapsbanken hos dig själv. För det känns som att du kan väldigt mycket om olika genrer och allt möjligt. Ja, men det är nog...
0: Alltså, om jag förr i världen kunde vara så här, jag kunde allt om Guns N' Roses eller Pavement liksom. Så kan jag mycket, är jag mycket bredare nu, men kan inte riktigt lika mycket om allt. Men jag vet... Liksom kanske skaffat mig metoder för att, för att gräva och mm. söka. Mm. Men också kommit till någon form av insikt sådär som är att ska det bli bra så får du faktiskt vända på varenda sten. Ja. Och när du har grävt riktigt, riktigt långt ner då ska du gräva lite till. För det är då du hittar de här grejerna som gör att den som sitter och tittar på det här den säger, oh fan, det hade jag ingen aning om. Mm. Och det är alltid målet. Mm. Eh, att, det, att den som tittar hemma ska bli överraskad, inspirerad och, liksom, och underhållen såklart och lära sig någonting. Huh. Så här då, om man eh, gör ett så här jättemastodontprojekt som det svenska popundret så har vi ju, som har gjort det här vi är ju några stycken liksom, då har vi ju med oss massa kunskap och erfarenhet från att vi har grävt i flera år i SVTs arkiv och i andra historier. Som sen, hmm, det finns en parallell historia här. Mm. Och, alltså, när man gjort hitlottens historia, som är då 28 och 30, där man berättar historien om en låt. Eh, då, det finns ju, jag har ju aldrig klippt ett program och känt ah, men jag får fylla ut med lite, utan det är nästan den första klippningen är ju nästan alltid 50 minuter, ja. och sen är det en massa saker som bara, vi får nog skita i och öppna den där dörren ja. surt, för det vore kul om man fick berätta det också, men nej det får vi inte plats med nej. Nej. för så är formatet
1: ja. men har det, jag tänker på nu då svenska popundret, att det är ju ännu mer, alltså det är så Sjukt mycket. Det sträcker sig under en väldigt lång period. Ja. Det är så många nedslag. Eh, det måste ju vara hur mycket som helst som har klippts bort. Ja, det är det ju faktiskt, eller man har valt liksom, ja, men klippts bort,
0: med, eller fått liksom på ett tidigt stadie ja. ta bort. Alltså det är så, jämförelsevis då med Hitlottens historia, så blir det ju som att där kan det vara så här: fem personer ungefär är med i varje, varje program ja. och berättar om. Histor, tecknar historien om en låt- eller någon form av öd- och artistkarriär. Eh, I pophundret är det nästan bara en person som berättar respektive historia. Just det. Eller en person är inte riktigt, för det är typ två personer. För det är ju även jag som är någon form av berättarröst. Mm. Eller den då som är inslagsproducent som har skrivit, även om det är jag som sen läser det. Eh, så det, det är inte riktigt hela sanningen att det bara är, eh, om vi tar det är inte bara Per Gessle som berättar historien om, om Roxette utan då är det ju jag och Per Gessle och allt arkivmaterial. Liksom. Ja, ja. Det är klart att det är ju det finns så många sidospår som skulle vara kul att plocka in de här personen som du knappt ens visste att du ville se Exakt. Som, som tecknar historien. Eh, ett exempel vi berättar om Secret Service får en hit med Oh Susie. Eh, det är två DJs som är jätteviktiga för att det ens blir en oso serhuvudtaget och jag pratade med den ena av dem eh, det hade, varit, hade vi gjort Hitlottens historia hade det varit klockrena personer, självklart att de ska vara med i att bli intervjuade ja. men här så bara, nej det får bli Ola för det, det får inte plats helt enkelt nej, nej jag, jag tänkte på en inspiration apropå att gräva som jag gärna slår ett slag för det är att jag läste en bok för ganska många år sedan. Hon vann nog säkert något pris för den. Det är Bea, vad heter hon? Bea Osma heter hon va. Hon har skrivit en bok som handlar om André-expeditionen. Historien är att hon är på en fest och tycker inte det är så kul. Så hon bara plockar ut en, en bok ur, ur en bokhylla. Och där så handlar det någonting om André. Och hon bara, men vad, hur var den här historien egentligen? Så hon börjar liksom gräva i det här. Hon gräver ju så djupt i den här historien- så att hon idag har ju ändrat hur historien är tecknad- om Andres luftfärd till Nordpolen och såna här saker. Alltså jag läste den, men alltså- jäklar var glad och inspirerad jag blev av att läsa den. För ja. att jag bara sa att det är precis så här- jag tänker när man ska göra program. Jag, jag ändrar inte historien om Andreas luftfärd för det. Men att man så här, som jag sa det här- man gräver så djupt man kommer- och när man har grävt dit ner, då ska man gräva lite till. Alltså. Mm, mm.
1: Men om vi gräver ner lite, apropå gräva ner då, i det svenska poppåhundret. Yes. <laughs> det har ju fått en jättebra genomslagskraft. Jätte liksom, Tydligt känns det som. Eller så är det jag som är mer insatt kanske och har läst mycket om det den här gången. Men, men, men hyllningar har det varit. Mm. Hur, vad har ni fått för liksom personlig respons? Vad har ni fått höra mer än liksom det som har skrivits? Alltså eh,
0: vi har genom åren alltid varit ganska bortskämda med bra ryggdunk. Mm. Inte minst från musikbransch och tittare i största allmänhet. Eh, så här att, ah, men Bra grejer. Vi älskar hitlåtens historia. Vi, jag vet inte, det är svårt att prata om krädd men i, i någon mån har det Ja, har man känt i alla fall att så här, ja, men det här är uppskattat mm. eh, men nu när vi gjorde det här så är det ju att det har ju nått ut på ett helt annat sätt mm. det här har vi inte varit med om förut Nej. Eh, så vi är lite i chock faktiskt för att det är ja efter de första programmen hade jag ju liksom någon form av sms-tumme typ, mm. alltså jag fick ont för att jag så här svarade på så mycket grejer och det skillnaden är som sagt att det inte kommer bara från motsvarande en person som du kanske som säger jag jobbar i den här branschen och tycker det är jättespännande och jag, jag är musiknörd utan den här gången är det liksom helt andra människor som hör av sig mm. som säger att ah, jag sitter och tittar på det här med mina barn eh, och att det liksom har en samlande effekt eh, eller så här ah, nu är det sociala medier gör ju att man också får ta del av väldigt mycket men Folk som inte är ens vän någonstans hör ändå av sig med, ja, med, med su superlativ som är på en nivå att man, bara, oh, man blir alldeles röd i fejan. Liksom. <går> eh, senast idag var det någon som skickade om att, ja, jo, jag har eh, så himla bra. Det här gör det värt att betala tv-licens. Om, eh, om någon säger att du, Magnus Bron, inte ska eh, göra sånt här mer... Då ska, jag, då ska jag personligen åka dit och se till så att det blir så. Alltså, och jag har För länge sedan skrev jag musik. Eh, jag har inte gjort det på 15 år. Men när jag såg de här programmen och inte minst avslutningsepisoden med alltså, alla svenska låtskrivare och producenter så, eh, så, känner jag, så börjar jag direkt nu och göra det här. Mäktigt.
1: Alltså, det där jag, måste ju vara jättehäftigt att få höra. Nu
0: är det här en podd ingen som ser det här. Mitt nu är jag faktiskt ganska rejält. För <laughs> ja. jag, jag blir så här... What? Det är ju det är helt otroligt Eller artister som har hört av sig Och sagt att eh, du, Jag tror inte ni fattar Hur viktigt det här är mm. eh, Det ni gör Och då, vissa av dem hör också Som, som säger så, säger så att Ja, och det Jag har haft koll redan sedan musikbyråns dagar mm. Så då känner man bara, yes Vad mm. fint det är, om, mm.
1: om man kan bidra på det viset Verkligen eh, Vad beror det på då, att det har fått Sån genomslagskraft tror du Ja
0: ja Dels att vi har grävt djupt. Ja, att vi har slitit ja. med det. Jag sa det någon gång under resans gång. För det har inte varit en helt lätt resa det här. Liksom, eh, alla gånger. men eh, så här att, ja, Vi kanske kan få jättemycket kritik för att folk inte gillar det de ser. Men ingen ska kunna säga att de inte har ansträngt sig. Nej. För det har vi fasen gjort. Ja. Eh, och det tror jag kanske lyser igenom. Att vi är lite passionerade för det här. Att berätta historien. Mm. Och vi är passionerade för musik, men vi är också väldigt passionerade för, att, för storytellingen ja. och att, man alltså, kan säga så att när man berättar de här historierna så är det ju eh, man måste för, alltså, vårt jobb som journalister eh, och tv-makare är liksom att förpacka historien så att folk förstår den. Det är, man att vi förenklar historien. Mm. Men Det handlar om att förenkla utan att förvanska. Exakt. Och där, det, det är någon sån där ledordsgrej som man måste ha med sig hela tiden. Liksom. Mm. Och för att göra det så måste man just gräva lite till och också se till att man verkligen har kollat fakta ordentligt. Ja. Jag lovar, det lär finnas faktafel någonstans ändå för det är jättemycket det här. Jag ber om ursäkt på förhand om det är det. Men... Eh, men jag har kämpat mycket med det liksom. mm, mm. Men, är, ja. är det svar på varför det har gått bra? Jag ja vet men inte. jag
1: ja. tänker också så här, det, det är ju väldigt pedagogiskt mm. upplagt mm. ett avsnitt om man tittar på ett avsnitt och tänker bara pedagogiken bakom och tittar på hur det är liksom uppbyggt med olika scenarion du pratar om en story men väldigt tydligt kan ju du då berätta så här, vi kommer komma tillbaka till ja, det senare varför? Att, att man, man ni går i en riktning, eh, liksom en liten cliffhanger och tillbaka till huvudstorien. Pedagogiskt berätta det faktiskt. ut. Jag har kollat på andra saker mm. och tänkt på det just efter jag såg att Fan, här lämnar de det bara. Mm. De kommer tillbaka till det, men de säger det inte. Ja, eller man vet inte det som, som tittar. <laughs> alltså, en grej som många har hört av sig om då eh,
0: och som eh, inte är där av en slump- men det är ju att vi har låtit berättandet, vårt eget berättande, i det här fallet är det min röst, eh, ta mycket plats. Mm. Eh, och det, det liksom är liksom jag säger: Det har vi gjort i hitlåtens historia ganska mycket också. Mm. Men här tog vi det ett steg till. Eh, och det är liksom. Jag hänvisar till faktiskt till vad Kjellback säger i, i sista delen så pratar, om, pratar han om att han berättar hela historien om, om hur Moves Like Jagger kom till och att den mm. började som en riktigt snuskig låt i hans lilla, i hans dator typ eh, till att bli en världshit. och så hänvisar han i sin tur till att Pink har sagt till Kjellback och Max Martin att Dare to suck och den grejen, det hade jag inte tänkt på- men för då hade jag inte gjort en intervju- när vi började producera det här. Men den tycker jag man kan sätta på- hur vi har fungerat- när vi har jobbat med just berättandet. Mm. Att eh, Jag tror att de många känner till programmet- Halv åtta hos mig. Eh, och någon som tog upp det som faktiskt referens. Och jag Helge Skog, som var spikeröst en gång i tiden- i det, jag har vågat släppa fram Min inre helgeskog lite här eh, Jag vet inte om det är Ja men lite så Jag
1: fattar vad du menar när, när du säger det Ja men att man ja. så här,
0: Och det är att egentligen vara ja, alltså Det finns jättemycket bra musikdokumentärer Och musik TV Som är helt eh, spikelöst mm. eh, Som bara är eh, Liksom Coola intervjuer Med mm. bra musik och så vidare Det är också bra det är häftigt Det är ofta sånt som brukar vinna priser till exempel mm. När det är så Men vi har alltid tänkt att Jag gör inte det här Vi gör inte våra program för att Ska vi ta som exempel För att Fredrik Strage ska älska det Han får jättegärna göra det Han är ju världens bästa kille liksom. Men det är viktigare att Att din mamma Ska kunna titta på det mm. Uh, det känns som viktigare på något vis. Mm. Och det tycker jag, faktiskt är, jag tycker det är public service uppdrag mm. och det tar jag på ett stort allvar. Mm. Och då, då är det bättre då håller man tittaren bättre i hand genom att man uh, också berättar att ja. man är med och hjälper till. Och om det är att säga vi ska snart återkomma till det men
1: Ja Och jobba med dynamik blir lättare. Precis, ja exakt. För det är ju som du sa, ni, ni går in i, i extrem detalj på vissa ställen. Ja, utan att tappa helhetsbilden också. Ja, det, ja, det kanske är så. Ja. Alltså det, det, det är som du säger, ni har grävt, 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 grävt och så ja. kommer ni ner till någon här, liksom slutet på den lilla storyn eller berättelsen. Mm. Men det är så, det är så detaljrikt. Mm. Men sen så utan att det blir konstigt så hoppar ni tillbaka till helheten. Um, och man som lyssnar eller tittare förstår vilket är alltså det är, det är jättehäftigt. Det är ju fantastiskt att du säger så och en del av
0: det är ju för att vi har gjort program så länge så att det har Exakt. bara växt fram den här metodiken eller vad vi ska kalla det. Eh, och vi hade en tanke att vi skulle vi har jobbat jättelänge med det här i ett och ett halvt år gjorde vi det ungefär och att tanken var att vi framtills vad det nu blir då eh, sommaren så skulle vi ha klippt färdigt i alla program, nästan. Och sen skulle vi ta sommarlov och sen skulle vi komma tillbaka. och så skulle vi sätta oss och titta igenom alla sex episoder efter varandra och så skruva till så att vi fick hitta det precis det du kanske pratar om nu. Mm, mm. Äh, nej, 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 det hann vi ju inte. Vi satt ju, vi satt ju och klippte in, verkligen in i kaklet. Jag ja. klippte verkligen de sista sakerna. Eh, precis när det sändes liksom. för allt box publicerades, allt gick ut direkt ja. eller samtidigt eh, och då, då kände jag så här, shit, vi har inte ens jag har i alla fall inte tittat igenom alla jag har sett alla program, jag har inte sett dem så att säga som en helhet, Nej. och det har ju massa folk gjort exakt nu, och gillar det här jag, jag tänker inte vara så blygsam så jag säger att det är en slump att, att man känner de här sakerna, men däremot så så kände ju jag då att ja, shit, det kanske kunde gjort ännu mer av det egentligen mm. Men av helheter och sådär men folk verkar uppfatta det som en serie liksom, Ja,
1: då... och det, så där kan du säkert alltid tänka som kreatör ja. eh, att, att vi skulle kunna gjort det här och tweaka till det och det och det men det är ju erfarenheter som du säger som, ja. som har ändå någonstans eh, som är ryggraden i det som har fått det till att det är som det är har ni, är allt liksom tänkt redan innan ni genomför intervjuerna? Eller kan det dyka upp saker, en tråd som så här, oh, Kjellberg sa det eller Gessler sa det och ah, men då måste vi spinna vidare på det i berättandet senare? Aj, Absolut. Det, är ju, nej,
0: nej, nej. Det, finns, det går inte att teckna hela den här historien helt, så att säga, skriva hela grejen innan. Nej. Det kanske hade gått och det kanske faktiskt hade varit smartare för oss för då hade det varit, gått lite snabbare och nå målet. Det här var ganska jobbigt nu. Men... Herregud, jag är ju så här, intervjuerna ibland är ju. Jag tror de flesta intervjuerna är över två timmar långa. Liksom. Ja. Eh, och då, då menar jag att det är ju. Det är därför de blir bra. Ja. För att, eh, eller rätt sagt, det är därför den som blir intervjuad blir bra. För att den känner att nu får jag berätta det här. Mm. Eh, istället för att bara. Alltså, okej, okay, det här är seriöst. Och att den personen också känner att jag har gjort läxan väldigt mm. mycket. Mm. Men ibland när du pratar om. Det, det, det här kanske är nog. Ska inte avslöja sina knep kanske. Men, <laughs> men ibland är det ju så att jag är mer påläst på historien än den jag sitter med. Ja, jag kan är, tänka det mig det. är ju en riktig sån... Så känner man ganska ofta. Som bara, de berättar någon historia som har blivit en sanning för dem. Nästan bara... Nej, det kan faktiskt inte stämma, säger jag. Eller först, först så spelar man med. Ja. Och sen så bara, jaha, menar du det? Ja. Man är lite, förlåt, man är lite fejk nästan- när de För att de ska bli, för då öppnar man sig och sådär. Ja. Och sen så plockar man, så säger man- fast alltså, du, det du säger där, det är ju- om man tittar på årtal, jag har faktiskt grävt lite det här. Och då blir de ju så här, är det sant? Du kan ju mer om det här än jag. Ja, jo, ja. ja
1: men exakt. Och det jag kom på lite nu, ja. jag tror att det var med Gessle- som, ja. som du pratade om, du visade en album- Eh, omslag va Ja lite olika där Och sen så var det, det eh, Siffrorna där också Alltså sådana saker ja, men där, han, han, han tvålar ju
0: till mig där på ett ställe För jag, jag, jag säger så här någonting om att Apropå eh, när vi två blir en ja. Så säger jag det här sålde så himla mycket Och han bara ja. ja det snackas om att den sålde 60 000 Säger han och då blir han ju lite förnärmad För han vill ha rätt ska vara rätt han säger mycket mycket mer 100, Jag tror det var nog 120 000 Någonting Ja och då kan jag ju sen i redigeringen plocka upp det genom att säga. Ja ja, så kanske det var. Alltså typ och så blir det liksom då, då är ju det något som jag efterkonstruerar egentligen. Ja, ja. Men
1: eh, det var det faktiskt så att han, han hade ju rätt liksom. Mm. Eh, ja, men det känns som att han har ju koll på siffrorna. Ja, nästan jämnt faktiskt. Ja. Men det, det är inte många vet att ja, du och jag kommer sitta här i fyra och en halv timme eftersom exakt. Den, liksom mata ut så mycket som möjligt och att du ska få prata då. Faktum att det Tack är, för knepet är, Ja men det är mm. faktiskt en bra strategi
0: eh, som jag tycker att jag vet, jag kommer ihåg, nu blir det lite tv-internt här eh, men jag kommer att jag hörde någon historia om någon som var nyhetsreporter reporter på TV4 som åkte ut och gjorde sina intervjuer och med en popstjärna i fyra minuter liksom. ja. och så kommer ah, han, nu är jag klar och så blir det jättelätt att klippa ihop det så kunde han väl göra något roligare på kvällen men vet du vad, jag vet inte mycket som är roligare än att sitta och prata med de som gör musik som är, rikt som är människor som är extremt begåvade och betyder väldigt mycket för mig liksom. mm. ja, var, var, vad då? det finns väl ingen liksom, prestige att göra en så kort intervju som möjligt det finns heller ingen prestige att göra en så lång intervju som möjligt absolut inte, men jag tror att det i alla fall är en av nycklarna till att, de här, att, att det känns som att man får bra kontakt med artisten helt enkelt. Ja. Och att, om du pratar lite längre, då har du också tid att, så att säga, hämta upp. Du, du, har tid, du har råd att eh, vara lite ful och tuff mot dem. Mm. För du kommer också plocka upp det sen. Mm, mm. Sitt vad jag nu är det som att jag sitter med någon så här. Eh, intervjumetodiks tv-skola ja, här. Men... men
1: verkligen. Man kan lära sig hur, hur mycket som helst. Vart föddes idén till det här då? Om vi, svenska ja, det är, I grunden är det ju ett uppdrag som
0: kommer från SVTs liksom ledning, eller de som jobbar på kulturen där, eh, som är beställare, eh, att vi ska, de vill göra någon sån här sak, eh, och min projektledare, Fredrik Norberg, Uh, pitchade det här. Uh, typ ett sånt här upplägg. Den, det var nog någonting liksom, ja, men ABBA. Och så når vi någon form av Max Martin på Polarpris. Så ja. tror jag. Det fanns en full circle här liksom som, som, skulle vara, som skulle vara grejen. Och han pitchade det, och uh, de uh, tyckte att det var en jättebra idé. Uh, och uh, såklart tror jag. Både på att han gjorde ett bra jobb med pitch Det tror jag eh, Men också för att de har sett Titlåtens historia i tio 10 säsonger eller vad det kan vara mm. Och tycker att ja, men det, de vet hur man kan berätta det här Det är ungefär så vi tänker att det ska vara Men ska jag vara helt ärlig Så eh, Jag själv och eh, Håkan Törn som är en av kollegorna Vi, vi har pratat om det här mycket efteråt att vi, När vi fick höra det här att ja, vi har fått det här mm. Du vet, Då blev det många så här som bara ryggdunkade och sa fasen så grattis! Själv så hade jag bara svindel och kände men det här blir så stort i huvudet på mig så jag ville vill inte göra det här. Ja. Nu sitter jag här och vi sitter och pratar
1: om det här och det är jättekul. Liksom. Ja, men ja, det var Jag, faktiskt, det jag var inte
0: äh, Jag var inte helt såld på det.
1: Hur, du berättade att det tog ett och ett halvt år. Mm. Var det från då när ni fick projektet till färdig produkt? Ja, vi kanske fick det i mars någon gång. Fick vi reda på det sen började vi
0: liksom smyga igång lite före den sommaren och sen så tog det väl ordentlig ordentlig fart eh, efter sommaren så att ja, ett och ett halvt år var det ändå ganska mycket jobb med det. Mm.
1: Och det, då har du haft svårt att få till golfen under de 18 månaderna <laughs> faktiskt, vi har om tidigare. Ja, jag
0: gillar ju golf. Det är ju en ventil jag har faktiskt. Jag har, ja faktiskt, det, det, det var faktiskt jävligt jobbigt där ett tag För jag märkte det att jag, det här kommer ju vara en period När jag inte, när jag inte får mitt liksom, livselixir sådär, Men det liksom. är ju nästan två somrar
1: som ja, eller alltså, två i, säsonger. Ja
0: men i somras så blev det var det hyggligt Men, men säger den här sensommaren när man började jobba igen ja. Då var det som liksom att mina kompisar som hörde av sig Jag bara nej, nej, nej Men när vi var färdiga där så fick, blev jag ju typ utkastad från jobbet. Jag har en redigering som heter Skrubben, där jag har suttit hur
1: mycket som helst. Är det en skrubb rent Ja, den är liksom faktiskt väldigt liten. Det. Det, är,
0: det, är det är ett redigeringsrum som ingen annan vill ha, men jag älskar det här rummet. Jag kan säga en av de viktigaste platserna för det svenska påbundet, i alla fall för min del, för det svenska påbundet då kommer det skrubben. i
1: sin tur bli en story framöver. <laughs> ja,
0: det vet du tusan. Men, men, det, ja, men i alla fall, där har jag suttit instängd väldigt mycket och jag klipper inte allt själv har jag inte gjort, men jag klipper ganska mycket. Eh, jag har fått jättemycket hjälp också med det här. Men generellt så brukar jag klippa mig själv. Eh, och då, då, ja, så då. när jag väl blev utkastad därifrån för att säga Du Magnus, nu har du så här mycket övertid och hej och eh, då, då lyckades jag ändå få spela lite golf. <laughs> här på, så här, du vet så här: höstgolf, när, ja. när folk egentligen inte riktigt. Kan man verkligen spela nu? Taglade inte igår. Jo, jag vet, men han spelar nästan klart.
1: Men det är bra att få liksom den ventilen som vi pratade om innan här. viktigt. Ja, verkligen. Um, den här, du pratade om liksom processen kring det. Att man målar upp en, en story och att ni har liksom huvudstories, kan man väl säga, mm. per avsnitt. Um, och sen kan jag tänka mig att ni på något sätt skissar upp det rent liksom fysiskt eller så. Mm. Att... att Ja men vi vet ju en ram från början ja. Det ska
0: göras sex heltimmar Om det svenska popundret mm. Då fick nästan varje Och så visste vi, och det tror jag faktiskt också har varit bra Man tänker så här: hur ska vi göra Det är jättetråkigt att tänka kronologiskt Men på riktigt, det jag tror tittaren behöver Det är En av nycklarna till framgång är faktiskt att man bara Okej okay, det är kronologiskt, det är lätt för alla Att följa med i det här eh, Och då att man Då fick liksom varje episod Fick nästan som någon liten titel Ja, just det. De har hettat olika saker Och jag minns knappt vad alla heter I sändning till slut Men Generation Blockflöjt var en sån grej På episod 4 till exempel eh, paradis för pirater Den levde länge Jag vet inte vad tvåan heter de, Roxette, den kan nog de heta Jag ville att den skulle heta En sifferkombination som var Roxettes hitstreak på, ja, på, Men jag tror att den i slutändan hette Today Sweden Tomorrow the World Ja, ja, ja exakt mm. Ja, men du ja. alltså, och Så, så sitter, sitter man och, så och lägger upp vilka som ska vara med i respektive Ungefär ja. eh, Drömscenarier och, och så vidare Och så får man se Och apropå drömscenarier då Fick mm. ni med
1: det ni ville? Eh, Eller finns det någonting som ni inte eh, riktigt så här, Ja, absolut alltså.
0: alltså, det, eh, det är ju tråkigt att eh, Inte abborna är med och pratar i nutid mm. Men Ja, det är så mycket arkivmaterial med dem så det känns inte som att ABBA inte är med Nej. så tror jag är en grej men det, det tycker vi alltid är tråkigt och om de mot förmodan lyssnar på just det här så kan inte bara ställa upp och vara med på hitlåtens historia någon gång, mm. det är det vi vill och jag kan säga det att det är inte så att vi är så är försökt lite grann utan vi kämpar liksom, verkligen mm. mm. <laughs> förhoppningsvis någon gång kanske vi kan göra något men det, min största besvikelse pers, på, på det planet är att Tovelo inte är intervjuad till exempel och det får vi om någon vill veta varför så får man fråga hennes amerikanska management för den verkar det, det blev ingenting helt
1: enkelt Okej, det var krångligt helt enkelt exakt jag ja. har till
0: och med något sms inte direkt från henne men via någon annan till mig själv eh, där det står att hon gärna skulle velat vara med men det är tid och det vet det är inte så lätt. Nej. Jag fattar det med liksom. hon har ett schema som är hej, kom och hjälp mig och liksom. behöver väl vara ledig också sådär. Men det är tråkigt att man om man jobbar med någonting under ett halvårs tid att man inte lyckas få in, och för hon är inte så täckt i SVTs arkiv mm. som till exempel ABBA då är eh, och därför så känner man att det, det är så här. no hard feelings alls eh, och det blev jättebra ändå ju, men personligen så, vill, så känner jag att det är en... Eh, säger man? Det är något, en förlust för mig att mm. inte hon är med. Det stod i mina dokument under hur lång tid som helst. Liksom bekräftade namn till episod 6 var väl det då. Och så stod det vilka som var med. Och då stod det alltid under Tovelo. Ej bekräftad, men det ska fan bli så.
1: Mm. Och det blev inte så. Det ser jag som en förlust. Jag fattar. Var det några av de där uh, som liksom kämpades in och som verkligen bara, ja, nu satte vi den efter lång, lång övertalning. eller. Jag var förvånad att Ash ställde upp. Mm. Inte förvånad, men jag blev väldigt glad. För att jag
0: tycker, det har ju liksom inte varit en helt säkerligen ganska tufft för honom efter att, att Tim dör. Och så som de dokumentärerna som har funnits innan är gjorda. Mm. Och hur de i efterhand. Alltså jag kan inte den här historien så jag, det här är ju känsligt att prata om men jag, jag kan ibland uppleva det som att hade jag varit producent för en sån dokumentär hade jag tyckt det var ganska viktigt att det framgår att det här är gjort innan. Alltså för det blir som han utmålas sig som någon den, eh, ja, eh, liksom en, den största anledningen till att eh, till att inte Tim finns längre. Eh, jag tycker det är lite orättvist jag kan inte den här historien tillräckligt bra men jag känner någonstans att uppenbarligen så att brottades timme massa saker, massa demoner själv liksom. Så jag tyckte det var väldigt starkt av Ash att, eh, att då vara med här. Eh, vi pratar ju inte om varför Avicii eh, liksom inte, att, var, varför han dör. Det är, det, är, det är inte det här forumet eh, i det här programmet. Absolut inte, men... Eh, det var något som jag vet att Håkan Törn som gjorde det brottades mycket med. Mm. Fundera på hur ska man, man med det här ja. Och hur gör vi det? och så vidare En, en, en sån fin skalp tycker jag är att Thomas Ledine med och pratar om att inte lyckas. Mm. Det kände jag att det hedrar honom otroligt mycket. Och det är många som har sagt det till mig efterhand. Jag kände det. Och det är väldigt många som har pratat med mig om det. Att så här... Wow, vad coolt ta att honom att han faktiskt gjorde det. För det är ju en anmärkningsvärd grej liksom. Mm,
1: mm.
0: Och där hade jag möte med honom innan och frågat honom så här. Så här, ja ah, men vi ska, göra, vi ska göra en serie om svenska popper. Och så här, ah, ja men jag gillade det när jag gjort med Hitlottens historia. Ja, och, så här. Ah, och det, det här, nu ska vi fokusera på hur svensk pop har flygit ut i världen. så här Och hur det har blivit så bra och så, här. så där. Så han tyst och så säger han så här. Ah, men Magnus, jag gjorde ju inte riktigt det för mig. <laughs> och jag bara så här... Nej, det var just det. Ja, men jag fattar. Men jag kan vara med sen. Och jag tycker det är säkert bra. Det är ju grymt?
1: Och få den vinkeln på det hela. Att, ja. att det var inte så himla lyckat, kanske.
0: Nej, inte, inte så självklart. Jag tror också det är viktigt att, liksom, att säga det. Mm. Att det inte är så här bara. För ibland så framstår det lite som att bara för att Abba lyckades så kom alla direkt efter. Men trenden mm. i Sverige var en helt annan. Liksom och, ja. Politiska stämningar och, och att det faktiskt är svårt.
1: Man
0: mm, mm. vet jag inte om Thomas Linn hade tillräckligt bra låtar i slutändan. Det vet inte jag. Men jag, han hade faktiskt några låtar som jag har lyssnat på i efterhand som jag inte ens kommer ihåg från den tiden eh, som är riktigt bra. Fanns det heter den där? Ja, men som jag på engelska helt enkelt, som jag kände fanns. Den där borde kunna funka. funkat. Alltså. Ja. Jag kommer vad de heter nu bara för mig. Men det är lite
1: så här, den här slumpen också, när Roxette eh, ja, slår, slår igenom USA till exempel. Ja. Alltså
0: en mända person. Underskatta aldrig ett bananskal. Nej, eller ett fan. Ja, exakt, nej det ska
1: man heller inte göra. Alltså, och, och, tänk dig den relationen som de ändå byggde på något sätt på distans till det här fanet. Ja, det är fint. Nu, vi, vi pratade lite grann innan om det här med produktionskvalitet och mm. vi pratade om kamera och ljus mm. Och, och, mm. och sådär um, blir det viktigare för alla har ju tillgång till den här eh, tekniken, ganska billigt ändå, mm. och man kan klippa och klistra och allt möjligt i datorn och folk och gör efteråt. det, och folk, gör ja. det. Uh, och folk är vana vid att konsumera det mm. blir det då viktigare och viktigare för er eh, och dig som musikjournalist eh, att eh, berätta snarare än produktionskvaliteten? Eller måste ni också ha en ja, men, snäpp upp med produktionskvaliteten? Ja, helst,
0: helst. Men det är ju intressantare att det storyn trumfar alltid. Alltså någon form av autenticitet trumfar ja. alltid. Så det spelar egentligen ingen roll hur snyggt det är om det inte är liksom, om det inte finns ett innehåll där. Nej. Jag brukar säga det att ibland så, så är man berättar någon historia som utspelar sig i, i vi säger New York eh, någon gång man gör något låtporträtt om någon låt som är från 85 och där de har varit i New York och som det här, har det varit viktigt och så är man i New York och gör en intervju så passar man på att ta nya coola bilder på det här du vet, det är i det här stället det är ju här i Brooklyn Bridge och så får vi det och sen så kommer man hem och så hittar man de ganska halvrisiga VOS aktiga bilder på Brooklyn Bridge från 1985, från rätt tid som mm. egentligen är hand, från ett nyhetsinslag så bara testar man klippa båda och bara, det är de som vinner de dåliga, det dåliga kvaliteten vinner alltid för du får känslan är rätt liksom mm, mm. Ja, ja, det tycker jag är, är och sen så är det så här att alla kan göra någonting, alltså blir det ju som att när allt är liksom tillgängligt, ett knapptryck bort, mm. så blir det kanske ännu viktigare med att ha filter och gatekeepers som man så här som väljer åt den och det är ju inte en recension idag det har vi ju liksom pratat mycket om nu på slutet att det inte, det är det för vissa tror jag, och de fyller en jätteviktig funktion som skriver om det här men det är inte riktigt det som gör som bestämmer vad du vill liksom lyssna på
1: nej, på något vis Nej, kan, kan det handla mer om, för nu som vi sa, det är liksom Fler och fler artister, låtskriv dokumentera dokumentera själva också ja, ja. processer i, i, i studio och allt möjligt. Ja. Och, och eh, lägger upp det själva som vloggar och allt möjligt.
0: Om det är för att de, vissa, man kan tänka att vissa är så här, det här är smart, det ska vi göra. Mm. Men en hel del av de här, det är bara det är en icke-fråga, det är bara självklart att man dokumenterar saker man gör. Ja, precis. För att de har sin, tele, sin, sin smarta telefon där med, och, och hyggligt bra en hyggligt bra kamera eller något sånt där och bara ja. kör.
1: Kommer det då bli viktigare att kurera det här innehållet som ja. du sa och välja ut framöver i, i framtida berättelser? Vi, vi säger att vi ska göra en äh, svenska popp under 40 år. Ja, precis. Hur är materialet från 20 till 20 är materialet då och, och mer använda sig av liksom det kommer finnas mer material kanske?
0: Ja, kanske, men så kommer du inte hitta någonting för Nej. allt det där. Precis. Ja, det, så kan det faktiskt vara. Eh, Ja, det, jag tror det. Det är liksom hur man väljer att förpacka det här materialet då. Ja, som precis. Är, det, det, där finns det klassiska historier om folk som har följt ett gammalt band som Soundtrack of Lives i 20 års tid nästan gjorde de. Men det blev ju aldrig någonting. Hallå, vad är allt? Jag har följt dem och det finns en massa material. Men vart är det då? Mm, mm. Det kanske dyker upp nu i någon, den här Union Carbide-filmen kanske som jag tror ska göras. Eh, ja, men du vet. Så tänker jag ibland att det, det kräver ändå... Det är inte bara att vara på plats och filma lite. Nej. Eh, utan du måste också sen göra något med det här. Och det är klart att det klipper inte sig självt. Nej. den är en jäkla massa jobb i det. Mm.
1: Och kanske att attention spanet hos lyssnaren eller tittaren mm. blir ju kortare och kortare. Ja, och men där, där fanns
0: det en sån trend. Det är hetat så här i alla fall inom, eh, i, på, mitt, på min arbetsplats, på SVT, så alltså tycker jag att det eller det tror jag är tv-stort, att det har varit så här snack om att saker måste vara korta, vi måste göra så här korta grejer och det är ju som du märker när vi pratar inte mitt format att vara kort Nej. jag vill hellre liksom lägga ut text och, och så här. och det tycker jag vi gör i till exempel en serie som pop eller Hitlottens historia att det är tvärtom mm. att vi faktiskt kan genom att gräva lite djupare kan liksom bli mer intressant det fanns en så här grej om att om man gör eh, den tråkigaste journalistiken är den helt ytliga. Om man bara skrapar lite på ytan och pratar snarare bara om hur eh, artisten, eh, hur Tove ser ut i en musikvideo. Det är ju värdelöst. Mm. Men om vi så här gräver lite till och så pratar vi... Men, men den, den är fortfarande ganska intressant för många, den jätteytliga, för den är så lätt att konsumera. Wow, kolla! Jag såg på Instagram, wow! Eh, kolla vad, vad cool hon är där Åh mm. eh, oh, vilken bra låt jag hör mm. Medan sen så gräver man lite till och Då är det så här det, det blir inte så många som bryr sig om det Men om vi sen gräver Riktigt, riktigt mycket istället Och så fokuserar vi bara på Hur high låter mm. I eh, Glad Hiscon eller någonting eh, Då till slut då blir, det, då blir det så här mikrogrej Då blir det jättespännande för människor istället ja. då, kan det till, då blir det bredare så tänker jag att det är mycket i alla fall. Ja, faktiskt. Den har du nog rätt i alltså, mm. när man tänker efter på olika format. Men du, sen tänkte jag på en grej du sa förut här om hur, hur branschen, bilden av den... Mm. När det var riktigt turbulent i musikbranschen där när det plötsligt inte såldes några skivor eller det var Pirate Bay och allt vad det var. Så det är riktigt bra jobb med det, tyckte jag var. Att det satt massa gatekeepers på skivbolag och eh, det liksom gick till så här ungefär. Okej, okay, jag är en artist som eh, skickar in en demo och eh, mannen, för det var nästan bara män, eh, satt där på skivbolaget och sa Ja, ah, men det här tror jag på och ville kanske stöpa om det lite. Många av de här är jättebegåvade, de här som var i A&Rs, så att säga. Eh, men sen har det kommit liksom ny teknik och det var lättare för folk att göra saker själva och det var heller inte så att säga såldes jättemycket skivor så att det, blev, det skakade på de här skibolagen, de stora eh, drakarna liksom. så plötsligt så kunde det komma fram en ny form av artister som idag är faktiskt, om inte jättebreda så åtminstone etablerade jag tänker liksom på en sån här som Jenny Wilson eller Frida Hüvenen Annika Norlin säkert och mindre liksom kunde komma fram mm. det var så jäkla bra och du märkte väl att jag sa bara tjejer här mm. för det var precis det som hände tyckte jag att det blev, det blev mycket mer tjejer mm. som inte behövde gå via farbröder som var i NRS på skibolag, mm. utan nu plötsligt kunde de göra det själv det här kunde också vara egentligen när Salm al-Fakir gjorde ju så här med liksom, eller i viss månaderna Tärnheim liksom. ja men du fattar lite vad mm. jag menar det tyckte jag var det det var otroligt uppfriskande, något som hände. Och det här hände säkert jättemycket nu med svensk hiphop. Liksom. Ja, exakt. Där är det jättemycket så.
1: Ja, och, och apropå det, om du får säga lite om framtiden, vilka historier kommer vi berätta i framtiden? Eh, om idag? Ja, den, den historien om hur eh,
0: om hur liksom svensk eh, hiphop eh har exploderat, den tror jag inte bara är någon form av så här, det var bara en liten kort det var bara en liten trend, den Nej. tror jag ändå kommer vara eh, intressant ja, vad skulle det mer vara du, en sak som är nu som är framåt, ja. det är ju liksom hela MeToo grejen, den tror jag det är som liksom, om det där första steget var att snacka om att det är när det skakade på skibolagen och det var lättare för artister själva att så att säga inte de behövde inte skibolagen, utan de kunde säga här är min produkt det här är min musik kan ni hjälpa mig att få ut den mm. eh, det var det som behövdes de behövde inte hjälp med att, vad de skulle göra som artister eh, nu är vi inne i en sån där det, 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 den grejen bidrog till att det blev lättare för, för fler kvinnliga artister att ta sig fram det, det är jag ganska säker på Eh, och det, det händer ju när vi kommer berätta framtida historien förutom svensk hiphop eller sådär så tror jag att även eh, det kommer finnas något för och efter MeToo liksom mm. eh, på en massa positiva sätt såklart mm. Mm. Eh, exakt vad vet jag inte men det är ju verkligen en sån där sak som man märker ändrat ganska mycket mm. kanske även för oss som är så att säga, journalister som berättar om som tecknar historien. Mm. försöker alltid bära med mig det. Du vet, så här. Eh, den här braa boken som Anna-Charlotta Gunnarsson har gjort. Eh, men hon tänker mycket på det. och så här, att eh, Historiskt sett så brukar alltid kvinnorna kvinnorna har liksom lite skrivits ur historien. Eh, många gånger för att många snubbar tar för mycket, har tagit för mycket plats. Och om jag skulle vara lite, tycker att kvinnor ska vara lite kritiska mot sig själva för att de också många gånger skriver ur sig själva för att de inte vill vara med. Mm. För det är ju inte det är ganska vanligt när man att man säger om jag ringer och frågar någon från förr så att säga, som var med på 70-talet säger vi då. Eh, om det är en man så är man, ja men jag kan vara med. Men du ska veta om det skulle vara en kvinna så är det, det är svårare. Mm. Det känns som att man får mer övertala
1: då. Mm vilket oftast kanske finns någon djupare anledning absolut, till också strukturellt absolut. och hela den biten
0: men då måste man ja, ja, jag måste ta mitt ansvar och försöka ja, och precis. kämpa ja. och de måste också ta sitt ansvar genom att ja men jag är med mm. för mm. det kommer verkligen visa upp mm. visa en stor skillnad
1: Du ska ju få en äh, fråga från föregående gäst just. Det. Eh, Victoria Tocka och vi pratade ju musikal för att hon är musikalartist och musikalentreprenör. Och eh, hur tror du då att, att musikal som genre skulle mer kunna integreras med den befintliga musikbranschen? Alltså pop och rockbranschen kan man väl eh, kalla det. Eh, hur kan man få in mer musikal?
0: Ja, om man då tänker... Samtidigt är det inte ganska mycket musikal i pop och rock just, just nu- men då är det ju såklart Baserat på att eh, Pop- och rockmusiken Nu har funnits så länge så den är ju liksom någon form av eh, Jag menar, då tänker jag på Queen Eller bara nu ju, precis när vi sitter här Och pratar så har ju precis en Juliet av haft premiär i, Eller haft London-premiär De har haft smygpremiär i Manchester innan redan, redan Men Max Martins alla låtar Alltså det får man väl säga Ändå är ganska mycket med i grejen. Och sen min här källa till hur musikal. Det känns ju som att de musikalartisterna. Många dyker upp i någon form av melodifestivalens sammanhang och sådär. Jag förstår. Hon kanske menar att den borde få ännu mer utrymme. Men jag tycker nog att den får ganska mycket utrymme. Mm. Tycker du jag har fel då?
1: Nej, alltså i dina resonemang som du säger så där så absolut inte. Ehm. Um... Jag hade ju med Andreas Karlsson också för ja. några avsnitt sedan. Och han har ju också skrivit musik för musikal. Och kommer också från liksom popprop-hållet. Ja. Och, och, så att jag, jag tror jag, jag är med på vad du menar. Det ska bli
0: jätteintressant att se. I alla fall. Jag läste den här bra dn artikeln Där Max Martin blev intervjuad här i förra helgen. vad det? Och då då så är det ju som att han pratar om att det är mycket så här snack om hur storyn är i musikalen men inte hur det låter mm. och han har brytt sig jättemycket om det, såklart det mm. är han ju liksom mästare på eh, och det ska vara intressant att se om det liksom sätter en ny trend nu säger inte jag att det låter dåligt på musikal generellt liksom, för det vet ju inte jag eftersom jag inte tar del av musikal så mycket men ändå, är det intressant att se om det liksom eh, om det kan ändra på någonting liksom. ja,
1: ja men vi ska i alla fall börja avsluta här ja. nu eh, Och du ska ju få ställa en
0: fråga till just nästa det. gäst då. Just det eh, Just det. Nu ska vi ställa en fråga Ett av programmen som jag De senaste tio åren jobbat allra mest med Är Hitlåtens historia Vi berättar Det är precis som det låter, vi berättar historien om En känd hitlåt 28 minuter om en låt eh, Vi har såklart jättemånga på lager Men om jag Du ska få möjligheten här nu att pitcha Eh, säg en låt eh, som du skulle vilja att vi gjorde ett sånt här program om såklart med motivering, varför? Bra, och så får ni ännu mer material på det då Exakt, mm. då kommer det sen bli det blir en sån här metasituation <laughs> så att jag eftersom personen X satt i musikbranschpodden och eh, tar det här så nu, nu kommer det program Nu
1: kommer det, ja, det ja men exakt mycket det bra. Kan bli bra Det här kan bli jättebra ja. Vilket blir en story om 40 år. Alltså ja, ja, det blir satt fantastiskt de där, bra. vet du. <laughs> du Magnus, vad, vad händer nu framöver då? Jo, men vi har faktiskt
0: precis eh, efter liksom, vi är fortfarande lite i någon form av wow, lyckorus och, och chocktillstånd efter att vi får så mycket fin respons på popundret. Men vi har också samtidigt börjat blicka framåt och vi ska inte försöka så här direkt nu i alla fall följa upp det för Nej. det är ett för stort projekt men då faller vi tillbaks på att vi gör nya hitlåtens historier mm. jag kan inte nu avslöja vilka låtar men vi har kommit en bit i processen och jag eh, eh, kan säga så mycket att vi kommer inte prata om svenska låtar som har funkat internationellt vilket vi har gjort förut eller för all del utländska internationella hits utan vi kommer vara lite mer inne i vår egen i vår
1: svenska svär och kanske till och med ha låtar på svenska. Mm -hmm. Spännande. Du, Magnus, stort tack för att du ville chitchatta lite.
0: Det är så du kallar det. Jag säger så här: stort tack för att du stod ut för och lyssna på mig så här länge.
1: Det var mycket inspirerande. Jag
0: var jättebra frågor, roligt. Tack.